0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
0: Guten Tag,
1: Svenja. Hallo,
0: endlich sehe ich dich wieder. Ich freue mich. Ich
1: bin motiviert am Start. Bist du auch motiviert am Start? Ich bin natürlich immer motiviert am Start. Ich glaube, du kennst mich gar nicht unmotiviert, oder? <lacht> ja,
0: zu diesem Thema möchte ich mich jetzt gerade bitte öffentlich nicht äußern, aber ähm, schön, dass ja. du da bist. Ich freue mich um, äh, darauf, endlich wieder mit dir über die wichtigen und nicht so wichtigen Themen des Lebens zu sprechen, des Pferdelebens natürlich. Ja. Und
1: ich bin super, super aufgeregt. Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, warum du aufgeregt bist, oder? Und ich glaube nicht, dass die Podcast-Folge heute dazu gehört.
0: <lacht> Natürlich bin ich auch immer ein bisschen aufgeregt, bevor wir Podcasts aufnehmen, ist klar. Aber vor allen Dingen, äh, ja, es, es, wird bald, es wird bald
1: Neuigkeiten geben. Genau, man muss dazu sagen, Svenja war die letzten drei, vier, acht Wochen ziemlich aufgeregt. <lacht> Und manchmal hat sie mich an so einen... Wie heißt das, dieses Batteriehäschen da, das die ganze Zeit... Duracell-Häschen, Ja, ja, geil. ja! Ja, das die ganze Zeit schreiend im Kreis springt. So hast du mich irgendwie auch erinnert, weil es war eine Berg- und Talfahrt. Ähm, wir werden da bestimmt noch detaillierter drauf eingehen. Ich darf wahrscheinlich nicht so viel verraten. Ich kriege hier gerade Blicke zugeworfen. Ich darf nicht alles verraten. Aber es wird wahnsinnig... Tolle Neuigkeiten geben. Vielleicht, ähm, Svenja, möchtest du sagen, womit du so die letzte Woche verbracht hast? Darfst du das schon sagen? Also, also zuallererst mit, würde ich mich darauf einigen,
0: dass wir ähm, im Laufe der Woche einfach, werde ich in der Story natürlich einiges davon mitteilen, ob ihr wollt oder nicht, weil ich muss, weil es einfach <lacht> so genial. Und ähm, wir können auch gerne einfach nächstes Wochenende dann nochmal in Ruhe drüber sprechen, hier im Podcast. Ähm, genau, ich, ich habe die letzte Woche eigentlich damit verbracht, Vorbereitungen zu treffen.
1: Mhm.
0: Zu diesen Vorbereitungen zählte unter anderem äh, eine Heuraufe von, vom Dreck vom letzten Jahr zu befreien, <lacht> ähm, äh, eine, eine Weide Offenstall Stall vorzubereiten oh. und so weiter. Ich ich glaube, jetzt jetzt klingelt es schon bei ganz vielen. <lacht> genau. Äh, vielleicht hat auch, auch de, der Herpes da eine, eine größere Rolle. Ja, ansonsten würde man vielleicht diese Maßnahmen nicht treffen. Also jeder, der ja, jetzt der, einigermaßen... der
1: Pferde-Herpes-Virus-Ausbruch, genau. der ja die letzten zwei Wochen alle beschäftigt hat. Ähm,
0: alle in Atem gehalten,
1: ja, ja. Ja, kam natürlich auch alles zur richtigen Zeit. wenn wir Aber jetzt sind wir ja auch schon die ganzen Hygienesachen gewohnt von Corona. Ich meine... Masken, Hände waschen, machen wir eh schon alle zwei Stunden frische Klamotten anziehen. Machen wir jetzt einfach weiter und dann passiert da auch nichts. Müssen die Pferde vielleicht auch noch die Hände waschen?
0: <lacht> ja, nein, also ähm, ich, äh, ja, jeder, der jetzt ein bisschen mitgedacht hat, kann so schon ahnen, um was es da genau geht. Was genau da dann, wie, in welchem Maße auf uns oder ja, auf uns zukommen wird, das werde ich auf jeden Fall noch verraten. Ich bin jetzt einfach gerade wahnsinnig aufgeregt, aber möchte noch nicht so viel verraten, weil vor allen Dingen der Fahrplan steht noch nicht so richtig. Ähm, und deswegen kann ich einfach noch nicht sagen, dann und dann werde ich euch sagen, was passiert, weil ich weiß einfach noch nicht genau, wann es eintreten wird.
1: Einfach abwarten, weil manchmal kann ja. man auch einfach ohne Fahrplan losfahren, Svenja. Ja, aber ja.
0: Es fällt mir super schwer. Ich bin ein Fahrplanmensch. Ich fahre gerne nach dem Fahrplan. Aber es wird, ich, oh, ich, es ist super, es ist so verrückt. Es ist einfach, es ist richtig verrückt. Ähm, aber jetzt will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen. Und es wird auf jeden Fall bald dazu mehr geben. Über welches Thema wollen wir denn heute sprechen? Also ich wollte mit dir mh, über das Thema des Gangsalates reden. Also, das ist ja so ein, sagen wir mal, Gangpferdespezifisches Ding. Ich glaube, das tritt bei den Großpferden nicht so auf. Und ich wollte dir noch was, eigentlich noch was erzählen vorher, noch zwei Sachen erzählen. Äh, erstens noch bezüglich unseres letzten Podcasts mit Sandra. Ich habe diese Übung, die sie auch im Podcast erwähnt hatte, mit dem ähm, vom Boden aus dieses Mobilisieren, dass das Pferd quasi mit der Hinterhand um dich herumtritt. tritt. Ja. Ja. habe ich heute ausprobiert und das war so genial, weil einfach du wirklich, haben wir angesehen hast, dass ihm diese Übung wirklich gut tut. Also er konnte sich entspannen und dieses manchmal etwas, ja, Angespannte, was er hat, ich meine, heute war es super windig, es hat überall geklappert und gescheppert, ich kann ihm das wirklich nicht übel nehmen, dass er da vielleicht etwas Stress hatte. Ähm, das hat sich immer mehr gelegt, umso länger ich diese Übung gemacht habe, ähm, fand ich so spannend und wirklich wertvoll für ihn. Und das konnte ich dann auch in den Sattel etwas mitnehmen und habe das dann da quasi versucht mitzunehmen. Und das wird auch, glaube ich, einfach unsere Aufgabe der nächsten ein bis zwei Wochen sein, da einfach nochmal tiefer, tiefer reinzugehen. Und auch spannend zu sehen, wie er zum Beispiel, womit er Probleme hat. Also er hat immer versucht, über die Schulter auszubrechen. Ich konnte dann auch mhm. die Hinterhand zeigen und habe die Gärte vorne an der Schulter. Der an, also der, wenn er jetzt zum Beispiel mit der äh, Hinterhand ähm, links herum um mich rumgehen musste, habe ich auf die rechte Hinterhand quasi gezeigt und habe vorne links an der Schulter ein bisschen begrenzt mit der ja. Gerte, weil er einfach da immer versucht, also über die Schulter gefallen ist sozusagen. Weil das ist auch für ihn eine ganz schwierige Übung, die, glaube ich, aber uns enorm weit bringen wird. Also finde ich echt spannend. Er ist mir heute auch dann kurz mal unterm Hintern weggetöltet. Äh, so Getöltet? Ja, ich weiß, es kam auf einmal einfach, ich kann mir noch nicht erklären, ich habe ja noch keine Töltversuche unternommen und er hatte bisher ja auch überhaupt gar keinen Tölt, aber... Ja, dieses das Gymnastizieren, muss man
1: dabei wirklich nochmal betonen. Hamir töltet eigentlich nicht. Das und ist das, ist das,
0: das ist das, was ich jetzt auch schon im Jungpferdebereiter beobachtet habe und auch so dieses Gymnastizieren, wirklich dieses fokussierte Arbeiten... Ja, wirklich korrekt. Das, das hilft denen so viel, dass man dann nachher gar nicht mehr diesen Stress hat, die Pferde mit irgendwie hinten drauf und vorne halten, einzutöten, weil die einfach viel besser wissen, wie es funktioniert. Und, ähm, ja, muss die ich kurz ja grinsen? Ja, wegen? Muss ich wirklich kurz grinsen, fand ich sehr spannend hatte ja jetzt schon öfter mal den Eindruck und ich glaube so langsam, wenn wir diese Übung, ich bin mal sehr gespannt, wenn wir diese Übung jetzt mal durchziehen und die wirklich viel einbauen, mit noch ein paar anderen Sachen zusammen, kann es wirklich sein, dass sich die nächsten zwei, drei Wochen als sehr entscheidend erweisen werden,
1: also mhm. Ja, das klingt vielversprechend Bin ich wirklich total. gespannt, was da noch kommt Vor allem, wenn ich das bin, jetzt ja, Das schon ist so der
0: zweite Punkt, warum ich aufgeregt äh. bin übrigens, ich bin ja nicht nur wegen einer Sache, sondern <lacht> ja Ach so,
1: on fire ja, oh Gott. Weil wir getötet ist.
0: Hey, komm, das ist, es ist, es ist schon ein bisschen was Besonderes. Also Ja, natürlich. Der ist jetzt ein
1: bisschen mehr als ein Jahr bei uns. Wir arbeiten ihn ja seit einem, seit einem guten Jahr, kann man jetzt schon sagen. Ja, kann man schon sagen, ja. Und er hat jetzt gelernt, seine, seine, seine Schlangenkörper ein bisschen mehr in den Pferdekörper zu verwandeln und kann den jetzt besser bedienen. Das ist eigentlich ganz gut.
0: Er hat, mir heute er, wieder gezeigt,
1: selber,
0: ja. er hat mir heute wieder gezeigt, dass er weiß, was ein innerer Schenkel ist. Oh. Also wir sind mittlerweile wirklich auf einem, auf einem Niveau, wo man mit dem Pferd wirklich arbeiten kann. Das fand ich sehr schön, weil <lacht> und sowas wäre am Anfang nur zu träumen gewesen. Aber mittlerweile ja. kann er das schon. Mal klar, mal mehr, mal weniger, je nachdem. Weil manchmal ist es auch einfach so, dass man ja auch dann mal noch andere Sachen beachten kann oder sich auch mal nicht so gut konzentriert oder äh, auch ein Zwei-Meter-Pferd neben einem Boxsprünge macht, was heute auch der Fall war. Da kann ich es ihm nicht übernehmen, wenn er mal ein bisschen gucken muss. Aber ja.
1: Ja, er kann halt nicht so viele Sachen gleichzeitig beachten. Ne? Das ist halt typisch Mann. Also, ich würde mir da nicht so viel Gedanken machen. Ich glaube, die Genderbeauftragte
0: würde jetzt auch schon äh, oh. dich kritisch, kritisch beäugen und sagen, das ist jetzt wieder nicht korrekt, was du hier machst. Ja, das ist nämlich Sexismus, mit. geht in
1: beide Richtungen, ja? Ja, dann <lacht> sollten wir doch bitte auch einen Männertag einführen, wenn es einen Frauentag gibt. Um mhm. das Ganze mal gleich berechtigt zu machen. Aber mit dem Thema, nee, fangen wir jetzt heute nicht an, sonst eskaliert ja, es komplett. Okay. Ich dachte, das wäre der Vatertag, aber gut. ja Muttertag.
0: Ähm, jetzt wollte ich dir aber noch was erzählen, was ganz spannend. Das was ich vorhin mal wieder gelesen habe und was ich irgendwie dachte, das möchte ich mit hier hineinnehmen, weil es heute ja auch um das Thema Tölt und Pass und diese ganzen Sachen geht. Ähm, wusstest du, dass 2012 an der Uni von Uppsala, also Uppsala University heißt sie, glaube ich, ähm, wurde das Gen identifiziert das quasi die Pferde dazu befähigt, zu tölten oder Pass zu laufen. Das fand ich nämlich echt spannend, weil ich wusste gar nicht, dass es das schon so lange bekannt ist. Ich meine, das sind fast zehn Jahre, dass man das schon weiß, dass es dieses Gen gibt. Das ist das DMRT3-Gen.
1: Mhm.
0: Und das befähigt im Endeffekt die, die Pferde dazu zu tölten, indem es einfach, es ist verantwortlich für quasi die neuronalen Voraussetzungen zum Tölten, dass die Pferde ihre Beine in dem Sinne dann, organisieren können. Ich will jetzt nicht zu tief da ins Biologische reingehen, ich weiß, es könnte... Wie ist es
1: denn? Haben dann andere Tiere, die auch so töltpassartige Gänge gehen können, auch so ein Gen? Weißt du, kennst du also, das ja aus? Also,
0: anscheinend kannst du wirklich quasi testen, ob dein, ob dein äh, Pferd tölten kann, indem du ähm, zu bestimmten Dienstleistern gehst, da ein bisschen Material einschickst, so Haare oder sowas, und die testen dann auf dieses Gen und dann können mhm. die dir sagen, dein Pferd hat die genetische Voraussetzung oder nicht, ist eine Mutation in diesem Gen, das quasi die quasi das, die, ja, diese Besonderheit hervorgerufen hat und die dann eben auch weiter vererbt wird, deswegen ist es auch erblich ein Stück weit. Deswegen also,
1: sollte man ja auch aufpassen mit einem Dreigänger und einem Viergänger, weil dann oder oder mit zwei Viergängern, weil dann auch was rauskommen könnte, was dieses Gen nicht hat. Nur genau, also ich hoch. bin mir
0: sicher, dass auch noch ein paar andere Faktoren mit reinspielen, aber klar, klar für einen starken Viergänger, der jetzt, sagen wir mal, nicht so viel Tölt hat, würde ich es niemals empfehlen, einen Viergänger zu nehmen, sondern natürlich immer was mit viel Gang, dass du da auch dann die 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 Chance für mehr fluffigen Tölt dann später auch hast. Aber ich bin kein Züchter, ähm, ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Nur so so. Ja.
1: Ja, spannend. Genau. Spannend. Das heißt, wir sprechen heute über, ja, wie du so schön gesagt hast, Gangsalat und alles, was da sonst noch irgendwie zwischen Tölt, Pass, Trab und Galopp liegt und was da noch rauskommen kann. <lacht> ähm, ich muss mal sagen, mein Pferd ist, glaube ich, Experte dafür. Also, die kann Aha. alles an Gangsalat. Ich habe auch schon alles gesehen. Sie kann auch die Hinterhand beim Galopp komplett in der Luft lassen und. Ein sie Bein das nicht komplett bocken? in der Luft lassen. Also, die kann, die kann alles Mögliche. Die kann, Schweinepass kann sie vor allem besonders gut. Kann aber auch Trabik, kann auch Schritt, Pass im Schritt, Kreuzgalopp. Sie kann alles. Sie ist sehr variabel.
0: Das ist auch schon mal gut. Genau. Ähm, also, im Endeffekt haben wir ja beim, beim Isländer so eine gewisse Gebäudeproblematik. Das haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, dass... Wir ja hier äh, die Thematik der Schubkraft viel auch mit drin haben, weil wir die Schubkraft ja auch ein Stück weit brauchen. Ähm, also diese offen gewinkelte Hinterhand, die eben die Schubkraft begünstigt. Also wenn du dir jetzt im Vergleich so ein Großpferd anschaust, die haben ja so einen prominenten Widerriss. Deswegen können deren Sattel zum Beispiel auch nicht rutschen, weil der Sattel, da bleibt halt mehr oder minder am Widerriss einfach hängen. Ne? Unsere kleinen <lacht> Easies haben aber eher weniger so, die sind sehr rundrippig oft und dann auch noch wenig Widerrüst. Also, ähm, und daher kommt halt auch das, dass sie dann so etwas vorhandlastiger sind, dass sich der Schwerpunkt da dann auch vielleicht ein bisschen nach vorne verlagert. Von
1: Natur aus schon, genau. Die genau. Laufen von Natur aus ja schon eher mehr auf der Vorhand als jetzt zum Beispiel ein gut gebautes Warmblut. Das läuft schon auch von Natur aus eher ausbalancierter.
0: Und diesen Fakt müssen wir uns ein bisschen in, im Hinterkopf behalten, wenn wir über den Gangsalat sprechen, weil es ist auch ein nicht unrelevanter Faktor. Ja, genau. Ähm, was mir total zu diesem Thema zuerst eingefallen ist, kennst du noch diese Skala von Bruno Pottlich?
1: Ja, natürlich. Kannst du die mal kurz für unsere Hörer beschreiben, so aus dem FF ungefähr? Du meinst die Gangverteilungsskala. Ja, also er hat eigentlich sehr schön visualisiert, wie die Gangverteilung bei den Islampferden aufgebaut ist. Wenn wir ganz auf der einen Seite anfangen, haben wir da drei Gänger, die eben nur drei Gänge haben. Und dann kommt, glaube ich, der, ähm, wie heißt es? Naturtölter Der durchgebrochene Trave. Ah, also du gehst die kleinen Schritte, okay, ja, dann der durchgebrochene Trave. Genau, also es ist ein dreieinhalbgängiges Pferd, sagen wir mal so. Ein Pferd, das theoretisch tölten kann, aber eigentlich nicht gut töltet und auch nicht so gut in der Lage sein wird, jemals gesund erhalten zu töten. Die tölten ganz, ganz oft mit einem ganz hohen, hohen Kopf, ganz viel Unterhalt. die brauchen ganz viel Spannung.
0: Eher so ein, genau. die, die, die haben eher einen Vierschlag-Trab als einen richtigen Tölt.
1: Genau, und die sind eigentlich eher, die sollte man auch nicht wirklich in den Tölt zwingen, weil das dann für die mehr Stress ist, als dass es irgendwie schön ist oder was bringt. Und dann gibt es eben die Viergänger, Ganz normale Gangverteilungen werden meistens auch eingetöltet, also zeigen eher, wählen eher den Trab anstatt den Tölt vorzugsweise auf der Wiese oder im Fohlenalter zum Beispiel. Dann haben wir einen Naturtölter. Das ist ein Viergänger, der bevorzugt den Tölt läuft, kann aber auch ein Fünfgänger sein, der bevorzugt den Tölt läuft und hat schon von Natur aus sehr viel Takt und zeigt das auch auf der Wiese im Freilauf, im Fohlenalter schon eigentlich so mein idealbild <lacht> dann haben wir fünfgänger auch klassische gangverteilung muss meistens nicht eingetöltet werden weil die eh schon ein bisschen mehr tölt haben pass haben aber eben auch pass zeigen und dann gibt es noch den ganz auf der anderen seite passgänger der tendenziellen spezialist ist und sehr sehr viel pass hat und weniger guten tölt bis gar kein Trapp zum beispiel Genau, also
0: man kann sich das auch so ein bisschen stark vereinfacht so vorstellen. Auf der Skala ist ganz links der Trab, dann in der Mitte der Tölt und rechts der Pass. So ganz, genau. ganz simpel gesagt. Nur, dass man so ein bisschen ein inneres Bild hat, wie vielleicht auch so ein bisschen die Gangverteilung
1: angesehen werden könnte. Und, und die Verteilung kann sich halt wirklich flexibel anpassen, ist ganz individuell. Also ich kann mir das einfach gut merken wie so eine, wie eine Tankanzeige beim Auto. <lacht> <lacht> Oder die Geschwindigkeitsanzeige, die variabel hoch und runter geht. Und so kann das eben auch von der Gangverteilung variabel sein, von ganz oben bis ganz unten.
0: Genau, kann wobei, wobei äh, Trab und Tölt, was man, wenn man jetzt Geschwindigkeit ansieht, natürlich so ein bisschen schwierig ist, aber klar mit Pass. Aber äh, Tankanzeige bei deinem Pferd, wenn, wenn es richtig Energie <lacht> hat, dann kann es Pass laufen und es trappt vielleicht, ich weiß nicht, wenn es müde ist oder macht es dann eher einen Schweinepass
1: wenn es müde ist, dann eiert es vor sich hin im Schweinepass, ja. Okay, Schweinepass nehmen wir da jetzt mal raus. Aber, ja, ja, die hat aber eigentlich alles von bis. Was ja. schön sein kann, oder was natürlich eine gute Voraussetzung ist, aber halt das Ganze auch ein bisschen schwieriger macht. Genau, hast du denn während der Ausbildung deines Pferdes auch mal mit Gangsalat,
0: also mit, mit sagen wir mal, der fehlenden Gangschaltung Probleme gehabt, dass quasi du zum Beispiel traben wolltest und dann statt Trab Tölt kam oder nur kurz Trab und dann Tölt oder andersrum, dass du Tölt wolltest und Trab kam. Also so ein bisschen diese Sortierungsproblematik. Hattest du das mal zu irgendeinem
1: Zeitpunkt verstärkt in der Ausbildung? Ja, also ich habe das auch immer noch nicht mehr so schlimm. Aber gerade als es dran ging, dass sie Tölten gelernt hat, da hat sie natürlich die Hilfen auch immer wieder verwechselt und das einfach noch nicht so ganz verstanden gehabt, ob sie jetzt wirklich tölten soll oder traben soll. Dann ist sie auch ausgetrabt, weil ich ja zum Beispiel den Tölt mehr taktklar kriege, wenn ich wirklich in Richtung Trab gehe, weil ansonsten ist es sehr passig. Und deshalb habe ich sie auch ein bisschen mehr in Richtung Trab geritten, um taktklar einen Tölt zu kriegen. Und da hat sie dann auch immer wieder angefangen, vom Tölt in den Trab zu wechseln, um dann im Prinzip der Anstrengung zu entgehen, weil Tölten ist natürlich anstrengender, als im Trab schneller wegzulaufen. Und vom Trab in den Tölt der Wechsel passiert auch, zum Beispiel, wenn man einfach schön im mittleren Arbeitstempo, im langsamen Tempo vor sich hin trabt und dann auf den Zirkel möchte, der Klassiker, wenn das auf den Zirkel abzack, Pony ist im Schweinepass oder Tölt. Das ist der Klassiker, das haben wir auch immer wieder gehabt.
0: Ja. Also halten wir schon mal fest, das Nichthalten eines Gangs hat auch viel mit Kraft, Koordination und Balance zu tun. Also es ist tatsächlich auch was, was wir durch gezieltes Training auch super gut beeinflussen können, ne? Richtig, richtig. Das ist mir nur ganz wichtig. Ja. Genau. Also man muss sich vorstellen, ich versuche mir das immer so ein bisschen so vorzustellen, wenn jetzt ein Pferd traben oder tölten soll, es ist ja immer ein unterschiedliches Spannungsverhältnis im Körper. Die Muskulatur muss hier anders arbeiten, je nach Gang. Und ich glaube, gerade wenn ein Pferd einen neuen Gang lernt, sei es der Trab oder der Tölt oder auch beim Galopp, kann ja auch im Tölt eine Rolle spielen. Entschuldigung. Genau dann, in dem Moment, ähm, sind diese Muster, gehen auch in andere Gänge über, weil das Pferd einfach eine neue neuen Bewegungsablauf verinnerlicht. Und ich glaube, in der Phase, wenn man jetzt ein Pferd eintöltet und der Galopp dann schlechter wird oder der Trab ein bisschen flacher, das finde ich jetzt immer nicht so schlimm erstmal. Wenn man in dieser mhm. Phase der Umgewöhnung ist, wenn es was Neues lernt oder wenn jetzt deine zum Beispiel galoppieren lernt, ich glaube, du hattest dann auch mal ein bisschen das, dass sie dann angefangen hat, vielleicht mal eher so eine Rolle ab und zu
1: anzubieten, eher als davor. Das macht sie jetzt im Moment, wenn ich traben möchte, äh, bietet sie mir so ein komisches Gehopfe an. Also Galopp möchte ich es eigentlich nicht nennen, sondern es ist eher ein Wallhop oder Trallop oder was auch immer. Es <lacht> ist auf jeden Fall ein Gehopfe und sie wird dabei langsamer und im Prinzip versucht sie dem anstrengenden Trab, weil ich anfange jetzt immer mehr Biegung und Gymnastik zu fordern im Trab und im Prinzip... Weiß sie, eigentlich finde ich es ja toll, wenn sie galoppiert. Ja, ich freue mich ja immer, wenn sie galoppiert. Und dann vielleicht will sie auch irgendwie ein Lob einheimsen. Aber ich glaube, es ist eher das, dass sie der anstrengenden Biegung im Trab entgehen will und dann einfach mal denkt, ja, jetzt äh, versuche ich halt hier rum zu hüpfen Vielleicht findet sie das auch toll. Ähm, das habe ich im Moment ganz viel. Aber da reite ich dann einfach weiter und fordere trotzdem die Biegung und versuche vorne den Galopp sagen wir mal, zu unterbinden, aber trotzdem weiter zu treiben, dass sie das Tempo hält, das ich vorher im Trab hatte. Und das ist dann erstmal wichtig, dass man da versucht, dran zu bleiben an der Forderung, die man davor hatte, dass das Pferd eben nicht lernt, okay, ich komme da weg, indem ich irgendeinen anderen Mist anbiete. Jetzt bist du gerade schon voll eingestiegen in, in ja. das, äh, wie, wie finde ich heraus? Ich wollte
0: jetzt noch mal festhalten, eben also bevor man jetzt anfängt, das Problem in Angriff zu nehmen, dass man sich erstmal ein bisschen überlegt, warum ist es überhaupt so. Also Und dazu würde ich noch mal ganz kurz betonen: Wenn jetzt ein junges Pferd, dass man eine Phase hat, wo, wo jetzt mal ein bisschen durcheinander ist und so weiter, das ist alles im Prinzip erstmal ja, nicht so dramatisch. Viel schlimmer finde ich das, wenn das bei Pferden schon sehr lange praktiziert wird und lange schon vorkommt, dass die Pferde viel zwischen den Gangarten wechseln ungewollt und dass so Muster sind, ja. die sich so eingeschliffen haben. Das finde ich viel schwieriger, als wenn jetzt ein junges Pferd mal sich ein bisschen ausprobiert oder mal die neuen Bewegungsmuster in andere Gangarten mitnimmt oder so. Also ja. da muss man ein bisschen Das ist ja auch völlig
1: normal, dass sich das immer verändert, je nachdem, was du gerade mehr trainierst und was du eben nicht so viel trainierst. Und gerade auch, wenn die überhaupt die Gangschaltung lernen. Das ist ja wirklich eins der ersten Sachen, dass sie auch lernen sollten, auf, auf die Körperspannung und den Sitz und die Hilfen des Menschen eben auch richtig, mit der richtigen Gangart zu reagieren. Und auch das, das Verstehen der Unterschiede dabei. Ja. Jetzt machen wir mal ein kurzes Gedankenexperiment. Du bekommst oh.
0: jetzt ein Pferd im Beritt. Alter, blenden wir aus, sagen wir einfach mal, keine Ahnung, sieben Jahre alt, whatever. Ähm, dieses Pferd, du sitzt drauf und merkst es, Geht in einer halben Runde jede Gangart einmal ungefähr so. Was machst du? Wie fängst du an, wenn du jetzt so ein Pferd hast, was ungefähr alles durcheinander schmeißt, nichts taktklar läuft? Wo beginnst du da? Wie
1: würdest du das angehen? Also ich kann dir jetzt nur sagen, wie ich vorgehen würde. Ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Masterplan gibt. Ich
0: so. Aber ich würde mir das Pferd Der halt Masterplan. Erst mal...
1: Ja, der Masterplan. Den, Ma
0: den Masterplan ich verkaufen wir äh, euch dann, wenn wir ihn haben. <lacht>
1: Nein, ja, den gibt ja, ja, nicht. Ja, für 380.000 Millionen Euro, oh. damit wir okay. dann auch wirklich was davon haben. Weil das, wenn ja Masterplan ist Masterplan, damit kannst du alles machen. Okay. Da musst du auch ordentlich Geld verdienen mit, ja. Ähm, Gut. Also ich würde mir dieses Pferd mh, als allererstes im Freilauf vom Boden anschauen. Ich möchte erstmal wissen, in welcher Gangart und in welchem Tempo es sich von Natur aus wohlfühlt. Das okay, aber das kannst, du, das kannst
0: du das kannst ja auch schon ein bisschen aus dem Sattel. Also wirklich jetzt mal so, du hast es jetzt ja. gesattelt vor dir stehen oder sitzt schon drauf und jetzt musst du dir überlegen, okay, das funktioniert jetzt gerade so nicht. Sondern wirklich, dass du direkt anfängst, okay, ich muss jetzt irgendwas machen. Was wäre da deine Prio 1? Was würdest du sagen, was ist dir das Wichtigste am Anfang?
1: Ja, erstmal der Schritt. Also ich würde erstmal die, die Reaktionen auf meine Hilfen überprüfen, ob das Pferd überhaupt verstanden hat, was es bedeutet, den Zügel anzunehmen, was eine Sitzhilfe bedeutet, ob es auf den Sitz reagiert, auf eine Gewichtshilfe Verlagerungen reagiert, ob es auf den treibenden Schenkel reagiert. Da würde ich erstmal das testen, auf dem Zirkel am besten, gucken, ob das Pferd schon nachgeben kann, auch zum Beispiel auch, ob man die Hinterhand oder die Schulter verschieben kann. Weil das sind so Basics, die irgendwie erstmal sitzen müssen. Also das Hilfenverständnis an sich muss erstmal sitzen, bevor ich die Gangschaltung wirklich im Griff haben kann. Genau, also ich glaube, es ist immer am allerbesten, wenn man
0: wirklich an der Basis anfängt und sagt, okay, wir gehen einen Schritt, funktioniert anhalten, funktioniert antreten, weiß es, was ein seitwärts treibender Schenkel ist idealerweise oder müssen wir da vielleicht schon mal ansetzen, weil all diese Dinge helfen uns später. Und wenn du merkst, dass du noch früher ansetzen musst, kann es halt auch wirklich sein, dass man dann tatsächlich relativ schnell doch wieder am Boden steht und erstmal von ja. unten irgendwie probiert, dem Pferd erstmal ein bisschen mehr noch nahezulegen. Aber gut, das ist ziemlich wichtig. Und dann würde ich, glaube ich, tatsächlich, und da darfst du mir gerne widersprechen, aber ich glaube, ich würde tatsächlich versuchen, die Grundgangarten wirklich dann anzufangen, so ein bisschen zu sortieren, wobei grad gerade je nach Gangveränderung Treptöl dann schwierig mhm. wird. Dass man wirklich anfängt, diese Grundgangarten zu manifestieren. Gut, Galopp bei einem Fünfgänger schwierig, aber zumindest, dass man sagt: Okay, ich kann einen Schritt reiten und dann irgendwann traben. Zum ja, Beispiel.
1: außer du hast jetzt ein Pferd, das nur töltet am Anfang. Ich finde, dass du okay. da Trab und Tölt wirklich gleichstellen kannst. Das Allerwichtigste ist aber Takt. Also, weißt du, ob das Pferd jetzt Trab bevorzugt anbietet oder Tölt, ist erstmal egal. Hauptsache, du möchtest im Tölt und im Trab auch an den Takt kommen. Und da also sind was wir machst wieder, du, wenn dein
0: Pferd, Was machst du, wenn dein
1: Pferd nur Schweinepast angeht? Ja, so wie meins halt. Das musst du erstmal biegen und locker machen. <lacht> und vielleicht auch mal frischer vorwärts reiten oder langsamer reiten. Man musste auch, viele Pferde haben nicht so eine hohe Tempovarianz auch erstmal im Tölt. Da muss man auch erstmal gucken, ob man die vielleicht wirklich langsamer reiten muss, um, um an die Hinterhand zu kommen, um zum Treiben zu kommen. Manche Pferde finden auch, ich hatte ja wirklich, habe ich das nicht mal erzählt, dass ich ein Pferd mal geritten bin, das nur im starken Tempo klar enthüllt hatte? Mhm. Ja, ja, zum Beispiel. Der war aber, sagen wir mal so, nicht perfekt gymnastiziert, was dazu kommt Ich denke, wenn dieses Pferd besser gymnastiziert gewesen wäre, hätte das auch wieder anders laufen können. Aber auch Tempovariant ist was, was man trainieren muss und kann. Und würdest du jetzt ein Pferd,
0: was, ähm, sagen wir, würdest du lieber haben wollen, dass das Pferd im Tölz zwischen allen möglichen Fehlern wechselt oder konstant Schweinepass läuft?
1: Das finde ich auch noch eine sehr interessante Frage, die mir gerade so durch den Kopf schießt. Ich, ich weiß nicht, was ich da lieber hätte. Also Irgendwie möchte ich davon gar nichts haben, aber ich habe ja die Schweinepass-Version davon. Ich finde eine positive Energie oder eine Vorwärtsenergie einfach wichtig. Wenn du so Pferde hast, die die Vorwärtsenergie nicht haben und dann durch alles Durcheiern und, und, und ständig wechseln, einfach weil sie null Idee haben mhm. oder keinen Spaß haben, auch vorwärts zu laufen, dann wird es dann schwierig. Dann nehme ich lieber einen Schweinepasser, der ein bisschen mehr nach vorne denkt als das andere. Okay, finde ich, find ich einen guten ist, Punkt. was ist, ja, was ist deine, deine,
0: was nimmst du lieber? <lacht> es ist halt, es ist super schwierig. weißt du, wenn es nur an der Balance liegt und das Pferd sich quasi nur ausprobiert, wie bei einem jungen Pferd, hätte ich, glaube ich, lieber eins, das hin und her wächst, also nicht weg, ja, halt so ein bisschen sich ausprobiert, als eins, das konstant in seinem Schweinepass festgefahren ist. Das würde mir, glaube ich, schwerer fallen. Ja. Hm. Aber natürlich, wenn das Pferd schon 15 ist und das schon x Jahre praktiziert, ist, glaube ich, beides wirklich erstmal, wie du schon gesagt hast, will man nicht haben. Es ist echt schwierig, ja. diese Muster wieder rauszubekommen.
1: Ja, das Wichtige ist erstmal, die Gangtrennung zu kriegen. Also man kann auch eine sehr gute Übung machen, sind Trab-Tölt-Übergänge. Ist nicht einfach, je nach Pferd, wirklich nicht einfach, aber es ist eine super Übung, um die Gangtrennung besser zu lernen. Aber tatsächlich wäre das jetzt eine
0: Übung, die ich für ein Pferd, was viel zwischen den Gängen vermischt, würde ich gar nicht empfehlen. Das würde ich zum mhm. Beispiel jetzt jemanden, der, der Probleme hat zwischen Trab und Tölt zu, zu, zu switchen äh, oder halt, der, wo das Pferd viel mischt, würde ich das zum Beispiel überhaupt gar nicht machen, sondern sagen, Schritt, dann überleg dir welchen Gang du möchtest, Trab oder Tölt, dann reitest du den, parierst wieder durch und fängst aus dem Schritt, Trab oder Tölt an.
1: Erstmal, weil... Ja, kann ich nachvollziehen, aber, aber, also ganz korrekt, ausgeführt sind diese Übergänge, glaube ich, ziemlich viel wert, weil wie du gesagt hast, du da diese, die verschiedenen Muskelanspannungen, du machst das Pferd damit lockerer und du bringst ihm wirklich die unterschiedlichen Hilfen bei. Wichtig ist aber, dass du in der jeweiligen Gangart erstmal durchkommst mit den Hilfen, dass du im Trab das Pferd an die Hilfen stellen kannst und dass du das auch eine Weile durchhalten kannst und erst dann wechselst du wieder in den Tölt, wenn das im Trab funktioniert. Und dann rettest du so lange Tölt, bis du das Pferd auch im Tölt perfekt an den Hilfen hast. Und dann wechselst du wieder in Trab. Das meine ich mit, das ist eine fortgeschrittene Übung. Das kannst du auch nicht mit jedem Pferd gleich von Anfang an machen. Also ich würde sagen, es ist nicht nur eine fortgeschrittene Übung, sondern ich würde sogar weitergehen und behaupten, wenn dein Pferd so gut
0: geritten ist, dass es die Hilfen so gut kennt und umsetzen kann, glaube ich, dass es schon gar nicht mehr in dem Stadium wäre, Gangsalat zu betreiben. Bin ich jetzt mal ganz strikt,
1: aber ich glaube wirklich, hm. dass das... Ja, aber du kannst mit diesen Übergängen die Gänge an sich verbessern. Genau, genau das auf jeden Fall, ja. glaube ich, dass... Ich glaube, diese
0: Übung ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Nur würde ich da, glaube ich, nur eben, wenn sie, sagen wir mal, richtig, 100% richtig geritten ist. Und ja, wirklich genau. über, über den Rumpf des Reiters, also über die eigene Muskulatur
1: und nicht über Zügel einwirken. Über den zum Zügel. richtig. Enorm ja. wichtig. Also ja. Ähm, also damit ist nicht gemeint, das Pferd aus dem Tölt in den vorhandlastigen Trab wegrennen lassen. Zum Beispiel, ja. Oder aus dem Trab irgendwie
0: in den Tölt rein zu quetschen und zu riegeln oder irgendwas. Das wird auch nicht funkt. Also genau. ist halt nicht sinnvoll. Kann man schon machen, aber muss man sich halt überlegen, welchen gymnastizierenden Wert das Ganze dann haben soll und ob das Pferd damit dann auf Dauer motiviert und freudig bei der Arbeit sein wird oder nicht. Muss man sich einfach selber Jetzt. fragen. Also das ist immer das Wichtigste, dass man sich das überlegt. Jetzt ist noch ein Punkt, der mir bei, bei diesem Gangsalat-Thema sehr wichtig ist, ist, wenn man das jetzt hat, dass zum Beispiel dein Viergänger töltet und trabt dir aus. Mhm. Finde ich es super wichtig zu betonen, dass man dann nicht drei Runden weiter trabt, wie man es manchmal dann vielleicht so, hm, ja, scheiße, sondern dass man da dann einfach relativ ja, dass man schnell, schnell,
1: schnell anfängt reagiert. Zu reagieren und dann sagt, ey, stopp, Umso Entweder schneller, umso besser. Traf. Klar,
0: manchmal ja. rutscht einem dann mal eine Viertelzirkel raus oder noch mehr. Ja, okay. Ja,
1: weißt klar. du, wie
0: ein dann das? Also ich nehme mich da gar nicht raus. Aber dass man wirklich versucht, das Ganze relativ schnell in einem Guten zu stoppen und neu anzufangen. Weil gerade, also ich kenne das von früher... Da habe ich das schon oft miterlebt, dass dieses
1: Austraben dann immer extremer wird bei den Pferden, weil die merken, dass Ja, die klar, sich die merken das ja. Tölt ist anstrengender für viele, gerade für die Viergänger. Und dann sagen Ja, ja, geil, funktioniert. Kann ich im Trab hier ein bisschen weg? Mache ich noch ein bisschen schneller im Trab? Kann brauche ich die Hinterhand gar nicht mehr so richtig benutzen, tragenderweise. <lacht> kann ich einfach wegschieben. Ähm, ja, deshalb einfach, wenn das Pferd aus dem Trab nicht in den Tölt zurückzuholen ist, so einfach, dann einfach erstmal kurz Schritt neu antölten aber dann auch nicht drei Runden Schritt gehen lassen und das Pferd eine Pause, dem Pferd eine Pause gönnen in dem Sinne, sondern dann halt einfach direkt wieder korrekt anthalten
0: Oder eben noch, noch zwei, drei Schritte übertreten mitnehmen, wenn man jetzt das Gefühl hat, ja. okay, man muss sich die Hinterhand erst wieder ranholen. Und dann, mhm. die Pferde lernen ja auch sehr schnell. Und ich glaube, dass es das ganz wichtig ist. Natürlich muss man auch seine Signale gut setzen und sagen, hey, das hast du jetzt auch richtig gut gemacht. Und man sollte idealerweise auch fühlen, bevor der Trab kommt, dass man dann durchpariert. Weißt du, aber es, ja, da kann es ich gibt dir
1: was zu erzählen. Ich reite ja jetzt manchmal noch einen Hengst von Sonja. Du kennst den auch. Und den kannst du wirklich, das ist ein perfektes Lehrpferd. Den reitest du perfekt über die Bauchmuskeln im Tölt. Und sobald du auch nur irgendwie vergisst, deine Bauchmuskeln weiter zu benutzen, bestraft er das sofort und trabt dir aus. Ja. Und das ist richtig gemein. Und manchmal spürst du schon vorher, aber denkst, Oh Bauch und dann macht es Bumm Tramp. Aber das ich finde das nicht gemein. Krass. Ich finde das eigentlich
0: ziemlich geil und ich weiß genau, ja. was du
1: meinst. Ich meine, ich, ich,
0: mir ging es nicht anders. <lacht> Aber das ist wirklich, das ist also, wenn die Pferde so gut ausgebildet sind, dass sie über deine leichte Veränderungsanspanns der
1: Bauchmuskulatur die Gänge wechseln können, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich ja, genial. Das macht auch richtig, richtig Spaß, wenn du das wirklich gezielt angehst. Mit dem könnte man perfekt. Äh, Trab über Gänge reiten, das würde den, glaube ich, nur noch besser machen, noch lockerer machen.
0: Ja, ich, ich bin, ich bin, ich glaube, ich bin, ich, ich stehe dieser Übung noch ein bisschen mit Skepsis ja? gegenüber, ja, aber ich, äh, ich unterschreibe sein. dir auf jeden Fall, dass dieses Pferd genialst zu reiten, ist, wenn man sich selber halt mal sortiert kriegt. Also das mhm. ist ein, einfach das, was ich als perfekten Lehrer bezeichnen würde. Weil ja. der gibt dir ja. sofortige ja. Rückmeldungen, wenn irgendwas nicht passt. Also ich denke mir auch immer, wenn du auf dem schief sitzen würdest, der würde dir halt die wunderschönsten, äh, keine Ahnung, ganz Zeit... Der läuft Zeit halt
1: irgendwelche Seitengänge, die du nicht haben willst. Anbieten, will.
0: <lacht> genau. Genau, weil, weil, er einfach, ja. weil er einfach sagen würde, okay, ich reagiere auf alles, was du machst. Und das ist eigentlich für uns das Beste. Das, das, da muss man ja. so dankbar sein, dass man ja, so
1: ein Pferd dann auch mal reiten darf. Das muss jetzt mal ja. gesagt sein. Ja, bin ich auch. Also das muss, da hast du schon recht. ja Und da sind wir nochmal bei einem ganz anderen wichtigen Punkt zum Thema Gangsalat. Auch der Reiter kann Gangsalat hervorrufen. Wenn du jetzt genau. ein spanniger Reiter bist und ein sensibles Pferd hast, kannst du auch schnell mal den Trab verlieren oder andersrum, wie wir eben beschrieben haben. Ne? Das heißt, es ist auch einfach unheimlich wichtig, dass wir vielleicht, irgendwie die Möglichkeit haben, mal verschiedene Pferde zu reiten, um mehr Gefühl auch zu entwickeln. Das ist mit das Wichtigste. Ich glaube, Gefühl verschiedene Pferde, Pferde reiten ist immer wertvoll, ja. Ja, 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 sowieso. Ich,
0: ja, und mh, was man wirklich auch noch sagen muss, Gangsalat. Ähm, und die körperliche Verfassung des Pferdes spielen halt auch eine wirklich wichtige Rolle. Also ja. ähm, wir müssen, glaube ich, in manchen Situationen einfach noch lernen, die Pferde besser zu sehen und ihre Bedürfnisse zu erkennen, um dann einfach auch gezielt ihnen zu helfen, sich besser zu bewegen. Weil, also ich habe mir Hamel wieder angeguckt heute und ich habe mir gedacht, Mensch, dem sein Hals hat sich eigentlich einmal komplett umgedreht.
1: Ja, ja, vorher war die komplette untere Unterlinie, wunderschöns bemuskelt. Ja. Ja. Das heißt, der hat ja einfach nur den Unterhals komplett rausgedrückt, auch schon im Stand am Putzplatz, konnte man sehr schön sehen. Und am Mähnenkamm war praktisch gar nichts bemuskelt. Die, an der Oberlinie war nichts. Und wenn man ihn jetzt sieht, ist es wirklich ein krasser Vergleich innerhalb von einem Jahr. Das stimmt. Wir müssen, glaube ich, lernen, das Pferd, noch ganzheitlicher zu sehen, weil es immer nicht nur ein Problem ist, das man jetzt anpackt, sondern man muss sich immer fragen, wo kommt es her, welche Ursachen kann das haben und wie hängt es mit allem anderen zusammen. Ne? Das hat ja auch Sandra im letzten Podcast schon so schön dargestellt.
0: Und wir haben es halt, also wir, wir, wir Gangpferde-Menschen sind verpflichtet, noch ein bisschen genauer hinzuschauen, weil wir haben es einfach da ja. noch schwerer weil eben Gangsalat, Gangtrennung so ein großes Thema ist und sich da der Körper, die körperliche Verfassung noch viel krasser auswirkt als bei einem Dreigänger, der jetzt halt einfach über die Geschwindigkeit seiner Gang, Gangarten schon regelt im Endeffekt. Also ich glaube, bei einem Großpferd
1: ja, ja, mal ja. blöd
0: gesagt, wenn du die Geschwindigkeit steigerst, kommt vom Schritt erster Trapp und dann der Galopp, irgendwie wird es schon gehen. Ne? Also genau, ist jetzt genau, natürlich stark vereinfacht. Also ich will jetzt da auch gar nicht, ja. gibt natürlich auch da seine Schwierigkeiten, aber zum Beispiel man auch, hat meistens
1: nicht diese, diese krassen Taktprobleme. Also wenn du bei einem Großpferd schon einen passigen Schritt hast, dann ist wirklich was kaputt. Also Oder dann ja ist wirklich was im Argen. Genau. Und ähm, ja, auch da,
0: wenn das jetzt vor allen Dingen auf einer Hand auftritt, dass das Pferd da mhm. viel mehr wechselt, dann sollte man auch immer sich überlegen, ob man vielleicht doch mal noch irgendeinen Experten zu Rate zieht. Ähm, sei es quasi Physio-Osteo-Richtung, auch Hufe, mhm. nicht ganz unrelevant. Ja. Ähm, oder halt auch einfach einen guten Trainer. Das ist, glaube ich, das, was uns allen so am wieso. allerbesten tut. Und ich muss ganz ehrlich auch ein bisschen zugeben, ich glaube, manche Sachen könnte man auch über korrektes Trainieren und gutes Arbeiten mit dem Pferd lösen, wo man dann doch deutlich seltener einen Physio- oder Osteo-Bräuchte. Ich will jetzt ja. nicht, also
1: das jetzt stimmt, nicht wenn die ich die jetzt Leute zum Beispiel irgendwie mehr Sport machen würde, korrekt, und äh, ja. mehr trainieren würde, müsste ich auch wahrscheinlich nicht so oft mit Rückenschmerzen zum Physio. <lacht> genau, ja. genau. Ich, will, ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie die Leute angreifen, die jetzt sehr oh, häufig nein. im Jahr
0: für ihr Pferd jemanden holen, der da ähm, Blockaden löst und Schiefer Darum geht es ja auch nicht. Aber ich glaube doch, dass man durch korrektes, gutes Training sehr viel, äh, da auch wieder bereinigen kann. Vorbeugen kann. Das kann. Ja. Und, und vorbeugen sowieso. Aber auch, auch vorhandene Problematiken ins Positive auflösen kann. Das muss man sich selber auch manchmal, glaube ich, so ein bisschen hart vor, vor Augen halten und sagen: würden wir uns alle ein bisschen mehr am eigenen Arsch packen, bräuchten wir vielleicht das ein oder andere
1: nicht. <lacht> ja, Svenja, weißt du, ich glaube, es sind nicht alle so stinkfaul wie wir. Also. Ich bin noch überzeugt, dass es wirklich Leute gibt, die da nicht so stinkfaul sind wie wir. Ich, ich verstehe jetzt nicht so ganz genau, was du jetzt so was? genau meinst, aber okay, ja, du bist ja jetzt nicht mehr faul, du hast ja jetzt ähm Fitness angefangen, ne? So. Hm? Ich habe ja. tatsächlich, kann wir, kann tatsächlich
0: wir. haben wir so ein paar Sachen angestoßen. ab, ab Montag <lacht> folgen die Dinge Schlag auf Schlag. Ja, es geht ziemlich ab. Dann wird, sich, dann wird sich mein Pferde, Pferdemenschenleben komplett verändern. Aha. So nach, nach
1: 25 Jahren änderst du alles ganz komplett?
0: <lacht> Warte mal, 25 Jahre? In welcher Zeit lebst du? <lacht> ja, du reitest doch schon seit Ewigkeiten. Ah, oh, ich glaube... Aber 25 sind es, glaube ich, noch nicht. Nicht? Nee, da hätte ich ja mit... Ich, nein, ich sage jetzt nicht, mit wann ich dann hätte anfangen. <lacht> nein. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ich glaube, dass sich da auch nochmal viel ändern wird und ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin gerade wieder, kennst du diese Schlüsselpunkte in deinem Reiterleben, wo du merkst, wenn du an bestimmten Dingen arbeitest, dass du dich nochmal ein ganzes Stück verbessern kannst? Ja,
1: ja, aber das ist doch mega cool, eigentlich das will man genial. da immer hinkommen und, das und davor ist, genial. ist es richtig schlimm und man fühlt sich einfach nur richtig scheiße, <lacht> wenn ich das jetzt übertrieben sage, ja weil man denkt erst, man kann gar nichts und dann merkt man plötzlich, naja gut, ich habe jetzt hier eigentlich richtig viel dazugelernt und das, das ist ziemlich cool. Und ich habe das Gefühl, dass so ein Punkt gerade wieder am Entstehen ist. Also,
0: ja, ja. und ich glaube, dass das nochmal ganz viel bringen wird, auch gerade mit der Geschichte, mit der Übung von der Sandra zum Beispiel, ja. was ich am Anfang schon gesagt habe, dass man da auch, glaube ich, eine, eine sehr, sehr starke, positive Veränderung merken wird, einfach weil eben haben wir im Pferd ist, der so viel schiebt mit der Hinterhand und du hast beim Reiten immer ein Problem war, weil du einfach über den
1: Sitz an ihn gar nicht rankommst, wenn er so in diesem Schieben drin ist.
0: Da mhm. hast du keine Chance.
1: Sprichst du jetzt noch mal einen richtig wichtigen Punkt an, nämlich auch die mentale Verfassung der Pferde, hat nämlich auch was mit Gangsalat zu tun. Das ist richtig, ja.
0: Vor allen Dingen, wenn die Pferde dann auch noch schief sind und sich dann noch verspannen in ihrer Schiefe, dann ist es, glaube ich, komplett vorbei erstmal. Dann hast ja. du alles, alles, was geht. Ja.
1: Dann traloppt es nur noch durch die Gegend. Ja, bei Hallastiatner kommt zum Beispiel Kreuzgalopp, wenn ich im Galopp richtig viel Druck machen will, weil ich will, dass sie vorwärts geht zum Beispiel. Dann galoppiert es und dann kommt Kreuzgalopp. Einfach, weil sie zu viel Spannung dann auch drin hat, wegen dem zu viel, zu starken Druck wahrscheinlich. Und da müssen wir lernen, unsere Hilfen einfach noch viel besser zu
0: positionieren, dass
1: wir einfach nur das ansprechen, ja. was wir tatsächlich haben wollen. Ja, ja, macht es mal, also... Kannst du mir dann, das können wir auch in den Masterplan mit einfließen lassen. Und
0: am Ende, am Ende ist einfach immer die, die Konklusion des Ganzen, die Schlussfolgerung allem ist einfach immer wieder: der Reiter muss besser werden, dann wird auch das Pferd besser. Es ist immer so der Reiter aus. das Problem.
1: <lacht> Jawohl, der Reiter muss dem Pferd einfach richtig erklären, wie es geht. Punkt. Genau. Dann kann ein Pferd alles.
0: Oh, ich ja. habe jetzt übrigens Hame beigebracht zu so flemen auf Kommando. Toll, ne?
1: Geil. Also, wow. Boah, ich, können wir das auch in den Masterplan reinmachen? Ich bin er tölt es
0: nicht, aber er kann Flemen Ich bin, ich habe mega
1: die Prioritäten gesetzt. <lacht> können wir dann nicht mal so ein Zirkusvideo machen? Aber er ich kann auch Nein sagen. Nein sagen kann er auch, das habe ich ihm damals beigebracht. Das er kann damals, Nein so sagen, das, das habe ich jetzt aber <lacht> schon lange nicht mehr abgefragt. Er kann Flemen
0: und er kann aufs Podest steigen. Und wir sind am Kompliment. In, sobald das geht, muss ich mal irgendjemanden dazu beknien, dass er mal ein Video macht und dann können wir das Ganze mal zeigen. Und dann, <lacht> ja. ja, das sind so die ja, Dinge, die. Das sind die Dinge, die er sofort lernt, wo er Feuer und Flamme dafür ist, dass das geht innerhalb von zwei Tagen. An den anderen das heißt, ja, Sachen du müssen wir immer so, so ein paar Tage länger üben. Das dauert dann so Mühe. Mit dem Tölt. Zum Beispiel. <lacht> so zwei Jahre länger. <lacht> Nein, das kommt. Man muss. Da wirklich geduldig sein. Ich glaube wirklich, dass es ja. bei ihm eine Gymnastizierungsfrage ist und ich glaube, dass es von selber kommt, wenn einfach Last auf die Hinterhand kommt. Ich glaube wirklich, dass ich nicht aktiv versuchen muss, ihn einzutöten und irgendwas, sondern ich glaube, ich muss einfach nur ihn gymnastizieren und ordentlich reiten und dann kommt das von selber. Er töltet sich selber ein.
1: Ja, das ist der Masterplan.
0: Dein Pferd töltet ja. sich selber ein. Du musst ihm einfach nur die richtigen Vorgaben geben.
1: Nein, du musst dir einfach ein Pferd kaufen, das von Natur aus taktler geht. Ist schon eingetöltet. Vielleicht wird sowas in Zukunft ja
0: passieren. Wer weiß, was da so vielleicht, kommt.
1: Vielleicht, vielleicht. Jedenfalls fand ich das ein sehr gutes Schlusswort, dass der Reiter dem Pferd das nur richtig erklären muss und das Gefühl dafür entwickeln muss. Ja, wir arbeiten einfach alle dran, immer besser zu werden und miteinander statt gegeneinander.
0: Das, das ist gut. Hier beenden wir das Ganze. Wenn ihr Fragen habt oder Wünsche, Anregungen, Geschichten oder einfach nur, keine Ahnung... Gangsalat-Videos. Gangsalat-Videos schicken wir. <lacht> ähm, dann könnt ihr uns gerne jederzeit kontaktieren. Uns gibt es auf Instagram zu finden. Melanie darfst du gerne sagen,
1: wo gibt es uns auf Instagram? Unter welchem Namen? Uns findet man unter Taktpunkt und Punkt. Verstand. Ich glaube, die meisten wissen das schon. Alternativ schreibt uns einfach eine Mail an mail.takt- und verstandde Perfekt. Ich habe gehört, ganz bald werden wir auch eine kleine Website haben, aber darüber informieren wir euch im nächsten Podcast. <lacht> okay,
0: also jetzt, jetzt hat sich ja schon rausgehauen, wir werden bald eine Website haben. Es wird dann auch wieder den Store online geben, endlich. Wir haben es ja schon einige Folgen angekündigt und dann könnt ihr uns auch <lacht> gerne, wenn ihr möchtet, äh, unterstützen. Darüber würden wir uns sehr freuen und dann hören wir uns einfach wieder in einer Woche. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
1: Bis gleichfalls. Macht's gut. gut. Tschüss.